0: Un café s'il vous plaît est un podcast imaginé par Eva, la créatrice de la marque Un baiser français s'il vous plaît. Un concept dans lequel on échange avec nos invités dans un cadre calme et intimiste. Ils nous parlent de leur parcours, de leur motivation et de leurs doutes parfois et nous partagent tout simplement leur expérience. Une façon de vous montrer aussi l'envers du décor et de dénoncer ce que vous ne soupçonnez pas derrière la face toute belle et toute rose des réseaux sociaux. Ici, on soutient les entrepreneurs qui font vivre leurs projets. Très bonne écoute. Julie est venue nous partager son expérience de designer et wedding planner à la tête de l'agence L'amour, l'amour Paris. Un monde merveilleux qui en fera arriver plus d'un et que vous serez ravis de découvrir tout au long de cet épisode.
1: Bonjour Julie,
0: comment vas-tu Bonjour Homme, je vais très bien merci et toi bah Super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à mon micro pour l'enregistrement de notre podcast. Bah écoute, ravie également, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, Julie, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur toi et nous parler un peu de ton parcours.
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah, du coup, donc, je m'appelle euh, Julie, j'ai euh, 30 ans. J'ai grandi dans la région euh, lyonnaise, donc Lyon et, et ses alentours. Et je suis à Paris maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Euh, voilà, je, je suis arrivée en fait à, à Paris pour euh, mes études. Euh, donc j'ai fait euh, finalement toutes mes études en, en alternance dans l'univers de, de la communication, euh, du média et de la publicité. J'ai travaillé une dizaine d'années dans plusieurs agences euh, parisiennes. Et je suis aujourd'hui, donc maintenant depuis un petit peu plus de deux ans, donc euh, wedding planner et designer, euh, j'ai créé du coup mon agence, donc l'amour, l'amour Paris. Et en quelques mots, euh, je pense qu'on y reviendra après, mais j'accompagne euh, les couples à imaginer, organiser et décorer tous leurs moments d'amour, donc que ce soit euh, demande en mariage, mariage ou encore euh, renouvellement des vœux.
0: D'accord. Donc, tu as vraiment un parcours euh, assez, assez riche. Et euh, donc, du coup, est-ce que tu peux euh, me dire un petit peu les raisons qui ont pu te pousser à quitter le, le salariat pour devenir ton propre patron Parce que comme tu m'as dit, euh, tu as eu euh, une, une longue expérience dans tout ce qui est la communication, etc. Et ensuite, euh, seulement après, tu as décidé de te lancer euh, à ton compte et ça peut être sur une décision qui peut peut-être effrayer certaines, certaines personnes. Donc, dis-moi un petit peu euh, quelles ont été tes motivations.
1: Oui. Bah, effectivement, en fait... le Déjà, pour, juste pour revenir au, au choix de, de l'alternance, euh, pourquoi avoir fait finalement euh, toutes mes études en, en tant que salarié, si je peux dire ça comme ça, en, en alternance C'est parce que je, je pensais vraiment que ça avait un, un intérêt de pouvoir me former euh, euh, directement bah, dans, une, dans, dans une et des entreprises, puisqu'on en a fait plusieurs. Donc, j'avais euh, vraiment cette envie d'être euh, salariée, en tout cas euh, de, de gagner ma vie et d'apprendre euh, très rapidement, donc euh, dès mes 19 ans. Euh, et puis après, donc, le, le choix de l'entrepreneuriat parce que déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, c'est assez bizarre, mais j'ai toujours su qu'un jour, euh, je créerais moi aussi mon entreprise euh, pour vivre de, de ma passion. Et du coup, c'est arrivé à, euh, à un moment de ma vie où je me suis dit que c'était vraiment le moment euh, J'avais envie de, de porter mon projet entrepreneurial à moi, euh, de disposer finalement d'une liberté, de développer ma créativité. Euh, donc voilà, j'ai senti vraiment que c'était le moment de le faire euh, et de, de créer mon agence qui avait euh, du sens au moment où j'ai eu ce, ce déclic.
0: D'accord et comme tu, comme tu as dit du coup tu es passée par euh, l'alternance c'est ça je, je connais bien puisque moi-même euh, <rire> je, euh, je suis en alternance donc en fait euh, ce que tu me dis c'est un petit peu voilà que toi tu penses que c'est un petit peu le, le chemin un peu tout tracé de j'apprends un métier ensuite euh, j'arrive en entreprise et finalement tu t'es rendu compte voilà que c'était pas forcément euh, la vocation que tu
1: voulais avoir. Ah, en fait, je pense que l'alternance pour moi, c'est vraiment une des, des clés. Alors, il y a plusieurs clés de réussite, mais en tout cas, moi, dans mon parcours, j'aimais un peu moins l'école. J'avais vraiment envie d'être active rapidement euh, et de pouvoir appliquer ce que j'apprenais en cours euh, au, au sein de, de ma vie quotidienne. Euh, je pense que j'ai eu besoin de ces bases pour après évoluer et en arriver où je suis aujourd'hui, donc pouvoir monter euh, mon entreprise. Donc, je pense que ça a été euh, une des clés qui a fait qu'aujourd'hui, et je peux être à mon compte. Donc, est-ce que tu conseillerais de passer par l'alternance bah, Tout dépend, je pense, du secteur d'activité. Mais dans la partie euh, communication, publicité, événementiel, euh, je, je le conseille fortement. Ouais.
0: <rire> D'accord. Pour revenir un petit peu du coup sur euh, ce que tu fais euh, maintenant, ton, ton activité, euh, est-ce que tu peux me dire un peu d'où est née euh, cette envie de devenir entrepreneur spécialisé dans l'univers euh, des mariages
1: bah, Déjà, pour moi, le, le monde du mariage, c'est un, un monde merveilleux. Euh, C'est un moment merveilleux dans, dans la vie d'un couple qui a, qui a du sens et les couples s'en rappelleront toute leur vie, euh, et en fait pour la, la petite anecdote, euh, au, moi au début de mes études, je, je voulais euh, trouver du coup une entreprise dans le milieu de l'événementiel, mais je n'ai pas trouvé d'entreprise dans ce milieu-là euh, pour m'accueillir, donc c'est pour ça que je me suis recentrée euh, dans un autre univers qui est plutôt donc l'univers des agences médias, et dans euh, finalement un univers dans lequel je suis restée euh, pendant une dizaine d'années, même si j'ai pu euh, au cours de ces dix ans organiser des événements donc plutôt dans l'univers B2B. Et puis finalement, un jour, voilà, j'ai été invitée à, à plusieurs mariages. Il y avait des mariages autour de moi. C'est un univers que j'ai toujours suivi de loin, on va dire, mais un univers qui, qui m'attirait. Et au moment du, du confinement, je me suis un petit peu écoutée, un peu plus recentrée sur, sur mes envies. Et je me suis dit que c'était le moment finalement pour avancer dans ma création d'agence. Et le monde du mariage est devenu vraiment comme une évidence. Et notamment aussi avec ma deuxième passion qui est Paris. C'est pour ça que j'ai appelé mon agence « L'amour, l'amour, Paris » qui est pour moi le, la ville du, du romantisme par excellence. Euh, donc voilà, j'ai mixé mes, mes, mes deux passions, à savoir euh, l'univers de, de l'amour, l'univers du romantisme et l'univers parisien.
0: Et comme tu l'as dit, ça fait donc trois ans que tu participes au bonheur des mariés
1: voilà, oui, alors entre le moment où j'ai eu ce fameux déclic et le moment où j'ai créé mon, mon auto-entreprise, où finalement le, le rêve est devenu réel, il y a eu euh, un petit peu plus de six mois. Donc oui, effectivement, ça fait un peu plus de deux ans maintenant euh, et on va arriver sur la troisième année.
0: Est-ce que tu peux un petit peu euh, m'expliquer du coup comment tu t'es pris pour euh, créer ton auto-entreprise Quelles ont été les, les étapes
1: bah, Finalement, la première étape, ça a été euh, le choix du statut. Hein. C'est quelque chose de... Très basique, mais ce qu'on part effectivement sur un, une autre entreprise ou, ou une entreprise, donc il y a eu ce choix-là à faire, bah tout simplement euh, demander conseil euh, autour de moi, regarder aussi, il euh, y, y a beaucoup de lectures euh, sur Internet pour prendre une bonne décision. Et après, au moment euh, où j'ai vraiment choisi de partir sur la micro-entreprise, c'est un processus qui est assez simple en France. Voilà, donc finalement, ça a été, ça a été assez rapide hein, pour lancer la micro-entreprise.
0: Et d'ailleurs du coup dans ton travail est-ce que tu es accompagnée ou euh, tu travailles seule peut-être
1: Alors moi je travaille seule, je suis vraiment le contact euh, principal des couples que j'accompagne. Donc sur toute la partie euh, organisation et décoration. Après, je suis entourée euh, finalement au quotidien de tous mes partenaires euh, qui sont du coup les prestataires des, des couples, donc qui sont les lieux de réception, les traiteurs, euh, photographes, vidéastes, il y en a beaucoup, donc euh, je ne vais pas tous les citer, euh, donc avec qui je travaille main dans la main pour créer euh, des mariages uniques pour, pour chacun des couples que j'accompagne. Et puis après, donc, euh, pendant les jours J, donc vraiment au moment du mariage, euh, là je suis accompagnée euh, d'une un, équipe pour coordonner le mariage le jour J.
0: Oui, donc c'est un travail qui demande quand même beaucoup euh, d'organisation. Euh, au niveau de la gestion, est-ce que ça va Comment, comment est-ce que tu gères tout ça
1: Oui, je pense que l'organisation, c'est la clé hein, de, du métier de wedding planner. Euh, après, il faut aussi s'adapter au timing. Il y a des couples qui me contactent un an et demi avant euh, le, le jour J. Euh, J'ai relevé d'autres challenges où on a organisé euh, des mariages en, en quelques mois. Donc, euh, tout s'adapte en fonction euh, de quand les couples... Euh, me contactent et à partir du moment où on, on part vraiment sur l'accompagnement euh, d'organisation. Pour
0: clôturer un petit peu cette partie, donc euh, comme on disait tout à l'heure, toi c'est vraiment euh, le Covid, enfin l'après-Covid qui t'a permis de vraiment faire décoller euh, ton business.
1: Oui, exactement. Exactement, c'était euh, fin 2020, début 2021.
0: Mais euh, voilà, je trouve ça assez drôle avec des grosses guillemets bien sûr, parce que euh, d'autres invités que euh, nous avons déjà reçus au micro d'un café, s'il vous plaît, euh, nous ont expliqué que euh, le Covid leur a vraiment servi de tremplin euh, pour se lancer à leur compte. Donc euh, finalement, euh, on pensait pas dire ça, mais
1: une nouvelle fois, euh, merci le Covid. Ouais, bah en fait, je pense effectivement que du côté des événements, après le Covid, il y avait cette envie aussi de se retrouver, euh, de retrouver les, les gens qu'on aime, de célébrer des moments importants de nos vies. Euh, donc effectivement les, la saison euh, notamment euh, 2022 et les saisons hein, on parle en, saison, en mariage mais les saisons qui arrivent sont assez denses parce qu'il euh, y a eu cette période de pause pendant laquelle les couples n'ont pas pu célébrer euh, à leur mariage par exemple euh, donc effectivement là, les, les années euh, qui ont suivi le Covid ont été assez riches en événements
0: et je pense qu'il doit y avoir euh, beaucoup de personnes qui se marient qui font euh, appel à toi euh, pour leur mariage qui euh, doivent beaucoup te faire ce retour là non
1: oui bah, du fait qu'ils euh, ont peut-être attendu un petit peu plus pour être au bon moment euh, pour célébrer leur jour J. Il euh, y en a certains qui ont pris un petit peu plus de temps aussi pour réfléchir à ce qu'ils souhaitaient et puis euh, qui souhaitent euh, bah, célébrer leur jour J en 2023 ou en 2024, euh, mais d'avoir pris aussi le temps de réflexion pendant euh, cette période un petit peu de pause. C'est quelque chose d'important d'avoir ce temps de réflexion, tu penses Je pense, oui. Je pense que c'est important parce que, alors, ça dépend des coupes que j'accompagne. Il y en a certains qui savent... Bah, dès le départ exactement ce qu'ils souhaitent. J'ai d'autres couples qui sont hésitants en termes de localisation, en termes de saison. Enfin, il y a beaucoup de critères quand on organise un, un mariage. Mais euh, je pense que c'est important de pouvoir prendre le temps euh, de réflexion, de ne pas finalement avancer dans l'urgence et d'avoir un planning qui leur permet aussi de euh, mixer leur vie euh, perso et puis euh, l'organisation du mariage. Donc faire les choses étape par étape sans stress. Donc c'est pour ça que je recommande à des futurs mariés de commencer l'organisation un an, un, un an et demi avant euh, le jour J. Oui, bien sûr. Après, j'ai
0: aucun doute aussi sur le fait que tu dois sûrement les accompagner euh, au, au mieux. Ensuite, j'avais une autre question à te poser concernant euh, tes années d'expérience dans la communication. Euh, comment est-ce que tu les intègres à ton business actuel dans l'événementiel
1: alors finalement, c'est toute la partie, euh, déjà ces dix années que, qui sont vraiment essentielles hein, pour, pour, pour moi, enfin, en tout cas toute mon expérience en, en, en termes d'agence, euh, donc je, je les utilise au quotidien si je puis dire, eh, bah, toute la partie euh, gestion de projet, hein, gestion de budget, gestion d'un rétro-planning, euh, toute la partie aussi euh, création d'un fil conducteur, créer vraiment une expérience, raconter une histoire à travers euh, les moments d'amour. Euh, donc, c'est vraiment des années d'expérience que je mets à profit aujourd'hui dans toute la partie gestion de projet, euh, des mariages, des couples que j'accompagne.
0: D'accord. Et donc, tu penses que sans ces années-là, ça aurait été peut-être plus compliqué pour toi de te lancer dans, dans l'événementiel
1: Oui, je pense. Je pense effectivement, euh, en tout cas sur la partie wedding planning, parce qu'il y a du coup… Donc, euh, organisation et décoration, sur toute la partie pleineur. Oui, effectivement, c'est pour moi euh, primordial euh, d'avoir eu euh, toute cette expérience, d'avoir pu aussi être dans des grands groupes qui m'ont formée, qui m'ont appris euh, toute la partie euh, process, et puis euh, la partie gestion euh, au quotidien, de points très importants comme euh, les deadlines, euh, les plannings, euh, les budgets, etc. Donc oui, effectivement, très important. Après la partie euh, design, donc décoration, ça je dirais que c'est… Autre chose que j'ai plutôt développée, moi, à travers de la, de la décoration, parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup. C'est plutôt dans ma vie personnelle, mais euh, les années d'expérience que j'ai pu avoir euh, m'aident beaucoup aujourd'hui, oui, sur la partie euh, planning. Oui, c'est un peu ce
0: qu'on ce qu disait un petit peu tout à l'heure, même par rapport à, à l'alternance, le fait d'être formé, de savoir vers où on va finalement. Ça aide vraiment, même pour les projets personnels, après, qu'on peut développer exactement. Alors euh, ensuite, donc, on en a déjà un petit peu euh, parlé, mais j'aimerais revenir dessus. Euh, je voudrais savoir comment euh, se met en place un business de wedding planner, euh, parce qu'on sait que ça peut être euh, assez différent d'autres business que lancent euh, des entrepreneurs, que ce soit par exemple dans le digital. Euh.
1: Finalement, il y a plusieurs phases euh, avant de mettre en place euh, le business. C'est déjà d'analyser euh, ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en France et aussi à l'international, mais en France, en termes de wedding planning et de design. Analyser aussi euh, voilà, le, le marché, euh, qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les futurs mariés quand ils font appel à un, à un wedding planner. Donc ben, ça, c'est tout simplement échanger avec des couples qui ont pu euh, déjà se marier, c'est euh, se renseigner, euh, écouter des podcasts, se renseigner sur, euh, sur des, des articles, lire des blogs reconnus dans, dans l'univers du mariage. Euh, ça, c'est vraiment un premier point. Après, il y a toute la partie finalement, adapter à notre agence, en tout cas moi, mon agence, euh, quel est l'accompagnement que je souhaitais euh, proposer à, à, au couple, voilà, que ce soit l'organisation complète, l'organisation partielle, euh, la coordination du jour J, la décoration, voilà, définir un petit peu son type d'organisation. Et ces types d'accompagnement. Et puis après, c'est toute la partie euh, communication, marketing, donc euh, se faire connaître, euh, rencontrer des partenaires, euh, organiser euh, des shootings d'inspiration, s'entourer euh, vraiment euh, de partenaires euh, précieux, de qualité, pour ensuite pouvoir euh, travailler avec eux euh, dans la mise en place euh, de mariages pour, euh, pour mes clients. Et d'ailleurs, toi, comment
0: est-ce que tu as réussi un peu à, à t'implanter et, et à te faire connaître
1: tout simplement, enfin alors tout simplement, non, je ne dirais pas tout simplement parce que c'est quand même un, un long travail et ça continue encore aujourd'hui bien évidemment, mais c'est Vraiment euh, aller à la rencontre euh, de lieux de réception, de traiteurs, de photographes. Prendre le temps de rencontrer euh, des professionnels euh, dans l'univers du mariage. Et après, il y a toute la partie marketing avec euh, bah, créer son site internet, créer euh, son Instagram, le mettre, euh, le mettre à jour, poster euh, souvent. En fait, finalement, mais c'est pas que les wedding planners, c'est tous les entrepreneurs. Je pense qu'on a plusieurs casquettes. Il euh, faut un petit peu... Euh, ben voilà, on, a, on a des journées et des semaines très remplies. Donc, euh, il faut à la fois, bien évidemment, accompagner euh, nos couples, mais aussi euh, s'occuper de toute la partie marketing, communication, euh, rencontre avec des, des partenaires. Donc, ça se met en place au, au fur et à mesure euh, du temps.
0: Donc, c'est vraiment, euh, comme tu l'as dit, il faut vraiment être multicasquette être un petit peu sur, sur tous les plans. Et euh, ça va, tu arrives quand même à, à gérer ça
1: correctement Ou c'est peut-être un petit peu difficile alors, ça dépend vraiment des, des moments. Par exemple, en pleine saison, cet été, l'été qui est passé, printemps-été, on est vraiment dans la, les derniers détails, mais qui ont leur importance pour les événements des couples. Donc, la partie peut-être rencontre avec des nouveaux partenaires ou la partie communication et marketing viendra un petit peu se mettre en pause pendant cette période-là pour peut-être reprendre un peu plus fortement à la rentrée. Euh, donc, ça dépend vraiment des moments. Tu vois, là, j'en ai profité aussi euh, la période hivernale pour organiser un, un shooting d'inspiration, parce que c'est un shooting d'inspiration, ça prend du temps, mais c'est hyper enrichissant. Ça permet de rencontrer euh, des nouveaux partenaires, d'avoir des nouvelles images, de construire euh, un shooting mariage un petit peu comme on l'imagine. Euh, mais ça, c'est des choses qui sont plutôt euh, hors saison. Donc, ça va dépendre vraiment euh, des mois et des moments.
0: Oui, bien sûr, c'est ce, ce que je me disais aussi, c'est que là, tu dois être dans une saison du coup, qui est un petit peu plus calme. Mais euh, donc, oui, toi, ta période d'activité, ce, ce sera plutôt, euh, plutôt le reste de l'année.
1: Alors, oui, l'été en, en global, hein, parce que je dis l'été, mais ça peut être aussi fin du printemps et, et début de l'automne. Ça sera euh, la grosse saison, la saison où les mariages ont lieu. Après, là, par exemple, en ce moment, on est sur toute la préparation. Donc, je dirais que c'est un, un travail un petit peu différent. où On va préparer les mariages. Donc, il n'y a pas moins d'activités, mais en tout cas, il y a une activité un peu plus différente. où On a le temps, avec euh, les couples, d'échanger, de réfléchir, de présenter euh, les différents partenaires, les différents prestataires pour leur mariage. Contrairement à la haute saison, où là, on va être vraiment en finalisation de, des jours J, donc, on aura un, un peu moins le temps de euh, réfléchir à des sujets de fond. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la préparation des mariages. Et haute saison, on va être sur... Euh, ben on y va, c'est maintenant, on, on est mariage avec
0: <rire> C'est ça, ça va, être la, ça va être la saison. OK, donc c'est vraiment un travail qui s'organise euh, sur, euh, sur, tout, sur toute une année, finalement. Mais je trouve vraiment super aussi euh, ce côté euh, rencontre dont tu parlais. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un domaine où c'est ce un peu la, le pilier de, de, de ton travail en fait
1: ah oui, oui c'est à la fois en fait euh, il y a toute la partie bien évidemment organisation, décoration euh, le style de l'agence mais il y a toute cette partie feeling qui est importante euh, les couples je, je les accompagne parfois sur un an, un an et demi aujourd'hui même des mariages qui ont été célébrés cet été euh, moi je prends beaucoup de plaisir à revoir les couples que j'ai accompagnés à avoir de leurs nouvelles à partager un déjeuner, un dîner avec eux parce qu'on a vraiment construit une relation de confiance euh, une relation amicale aussi donc je les connais, je les connais bien donc, effectivement, il y a toute cette partie euh, humaine qui est au cœur euh, de, de chaque événement et qui est très, très importante pour moi.
0: Oui, bien sûr. Et comme on le disait, c'est euh, vraiment un pilier de ton travail et je trouve ça vraiment d'autant plus beau. Pour conclure donc notre, notre petite discussion, euh, j'aurais aimé savoir ce que tu aurais à dire à des personnes qui, comme toi, euh, aimeraient quitter euh, le salariat pour se lancer en tant qu'entrepreneur.
1: Je pense que le message que je souhaite faire passer, c'est tout simplement de, de s'écouter en fait, d'y croire, de... je pense qu'on a cette petite voix au fond de nous, on l'a tous et toutes, que quand c'est le bon moment, je pense qu'on le sait, on a cette intuition, et écouter vraiment cette intuition et cette petite voix qui, qui nous parle et qui nous dit que c'est le bon moment. Parfois, on a envie de se lancer, mais c'est peut-être pas au au bon moment on a encore besoin de, de réfléchir. Euh, mais il y a ce moment où, finalement, on, on se lance euh, parce que parfois, il faut prendre des risques aussi et faut oser euh, croire en soi. Donc, euh, vraiment croire en ses rêves et puis bien s'entourer et y aller.
0: Donc voilà, le, le mot de fin, c'est vraiment « croyez en vous <rire> ». Oui. Merci pour, pour ces mots, pour ton partage. J'ai trouvé ça vraiment super, super intéressant, super enrichissant. Je pense que tous les, toutes les personnes qui l'écouteront se diront la même chose. Merci beaucoup.
1: C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci, Ambre.
0: Merci à toi, Julie. Je te souhaite une
1: bonne journée. Bonne journée.
0: Notre épisode s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que vous avez pu vous retrouver dans ces confessions. À très vite pour un prochain épisode